1: Cartuneando
0: Hola amigos de Cartuneando Oigan a ver, lo voy a decir así ya, sin rodeos el capítulo de hoy será de superhéroes y superheroínas. Ay, es que por supuesto, a ver, el éxito de todas las películas de Marvel que hemos visto que en los últimos 11 años, así como todas las cintas de DC, que bueno, no todas han tenido las mejores críticas, aunque sí hay extraordinarios casos, extraordinarias sorpresas. Bueno, todo eso, todo ese éxito no es nuevo, no es de hace una década, no es ni de hace dos o hace tres, no, de mucho tiempo atrás, prácticamente, escúchenlo, de 1938, ¿sí? En ese año fue publicado el primer cómic del primer superhéroe reconocido, es decir, a ver... ¡Superman! ¡Sí, amigos! Ya pasaron más de 80 años de eso. Y bueno, allá en el pasado también tenemos todas las series animadas que tantos y tantos superhéroes nos presentó. A ver si reconocen esto, de los años 60...
1: Thor, mi hijo ha traicionado mi confianza Por las puertas de oro de Asgard Mi propio hijo ha divulgado su identidad inmortal A una mujer terrestre Aunque sea mi hijo predilecto Debe ser castigado
0: ¿Se acuerdan? A ver, esa, esa era la caricatura de Thor Su nombre completo, el poderoso Thor era esa que escuchábamos así lo, los diálogos, no cambiaba el dibujito en la pantalla, no sé si se acuerdan de eso. Sí, le faltaba mucha producción, por supuesto, pero es que, bueno, hay que tomar en cuenta que fue creado en 1966, hace 53 años, ya llovió. Así que si tomamos, pues ese medio siglo, pues entenderemos que fue un gran logro tener a los superhéroes en la pantalla. Aquellos superhéroes que unos años antes Solo se encontraban en las páginas de los cómics
1: Mientras Mighty Thor, el dios del trueno Visita a Asgard, recibe
0: un mensaje Psíquico del planeta Tierra Relativo a Jane Foster, quien está confinada En un hospital Impactado por la noticia, Thor solicita A su padre, el imperial Odín Permiso para volver a la Tierra Allí saben qué? Que en los años 60 se crearon muchas series de estos superhéroes Principalmente de los que ahora conocemos como los integrantes del universo Marvel A ver si reconocen esto otro
1: Sería más decente que para esta ocasión te pusieras ropa más apropiada Yo soy Hulk y me visto como quiero, así que cállate Rayos y centellas, ¿te atreves a hablarle de esa manera al dios del rayo?
0: ¡Ay, qué recuerdo! ¡Sí! Son los Vengadores, los Avengers, ¿sí? Bueno, es que tuvieron sus primeras caricaturas en 1966 con el nombre Marvel Superheroes. Heroes. Eran, miren, ay, capítulos de 7 minutos cada uno, ¿sí? Tenía diferentes protagonistas, cinco en total. Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk y Namor, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿No? Sí, seguramente los amantes de los cómics sí, ¿no? Namor lo hemos visto, bueno, digamos, sí en las caricaturas, pero no en las películas actuales. Por allí está el rumor, se los paso al costo, de que quieren también crear su propia película. Pero bueno, todo ese éxito comenzó en 1939. Bueno, de hecho, las ilustraciones de esa serie, les estoy hablando justamente ya en conjunto, la serie fue creada con las ilustraciones de los cómics del 39. Entonces, por eso es que esos primeros cortometrajes se veían, digamos... Un poco... sin tanta producción, ¿no? Algunas veces también veíamos a los X-Men. Y eso, eso apenas es el principio.
1: Pero sin que lo sepan los Vengadores, un nuevo peligro se cierne sobre ellos proveniente del espacio exterior. Es un objeto en forma de huevo. Después de viajar varias semanas a la velocidad de la luz, casi he llegado a mi objetivo. <risa>
0: ¿Se dan cuenta amigos? ¿Por qué el éxito de todas las películas de Marvel? Porque son personajes con los que hemos vivido, bueno, desde hace muchas décadas. A ver, en los años 60, específicamente 1967, también llegaron a la televisión Los Cuatro Fantásticos, producida por Hanna Barbera. ¿Cómo ven? Sí, bueno, de hecho es considerada como la verdadera primera serie animada de un cómic de Marvel porque ya les conté, ¿no? Las anteriores eran creadas con las ilustraciones de los cómics, pero en los años 60, Hanna Barbera retoma Los Cuatro Fantásticos hace 20 capítulos y esa fue entonces la primera serie animada de superhéroes.
1: ¡Puedo volar! ¡Es increíble! Puede decirlo mejor, señor Antorcha. Aquí estoy. Ya no seré bien. Como dijo Sue, ahora solo soy... Un montón de músculos, una mole.
0: Oigan, y el gran hombre araña también tuvo su debut en las caricaturas de los años 60, 1967 también. Se estrenó su primera serie. En ese año se extendió a 53 episodios repartidos en tres temporadas. Miren, hay quienes le atribuyen a esta serie el hecho de que los superhéroes tuvieran más y más fanáticos porque Spider-Man, Speedy, el hombre araña, bueno, se convirtió en el superhéroe más popular para aquellos años por ahí de los años 60. Ya les decía, quienes lo veían en televisión, bueno, querían saber más de él. Entonces empezaban a comprar los cómics y por eso es que empezó toda esa fiebre por Spider-Man
1: ¡Quítame esto, hombre araña! ¡Ya era hora de que llegaras! ¡Suéltame de aquí! Se dice, por favor ¡No seas ridículo! ¡Suéltame! ¡Hasta luego! ¡Por favor, hombre araña! ¡Suéltame!
0: Ay, amigos, sí, vamos rápido, ¿eh? Porque después ya tendremos más capítulos de Cartuneando sobre diferentes superhéroes, pero... Ahorita hagamos una parada en los años 70. Miren, allí los superhéroes de Marvel tuvieron su competencia ya con los personajes de DC Comics. Resulta que ya también en la televisión aparecieron los... A ver... Super amigos, eh, conformada, claro, por esos superhéroes que ahora vemos en la Liga de la Justicia. ¡Ajuden a una cita a los más siniestros villanos de todos los tiempos! La Legión del Mal. Dedicados a un solo objetivo: la conquista del universo. Solo hay un grupo que pueda retar... a esta pandilla intergaláctica: los Super Amigos! Ah, y antes de continuar con el capítulo de hoy, amigos, déjenme recordarles que lo de hoy solamente es un preámbulo, eh, de diferentes episodios. Ya les conté, ya hicimos aquí el pacto ustedes y yo, vamos a tener a lo mejor algunas, algunos capítulos aquí encartuneando que hablen pues, de los personajes de Marvel, o de DC, o de otros superhéroes también. Bueno, digamos que esto apenas, apenas es la presentación, porque a lo que quiero llegar es a exaltar que todo este éxito de los personajes se debe a esos materiales que llegaron a nuestras vidas hace muchos años, qué digo años, décadas, más de medio siglo, los cómics.
1: Superman, Batman y Robin... La Mujer Maravilla... Aquaman... Y los gemelos fantásticos
0: Sam y Jaina... ...con su mascota espacial, Klee. Y es que, a ver... ...según los expertos en todo esto de los cómics... Se considera que el primer superhéroe de la historia fue Superman, ya les decía hace rato, en 1938. Y bueno, fue tan rápido y enorme su éxito, que de inmediato surgieron imitaciones y las historietas, bueno, comenzaron a poblarse de, ya saben, personajes con superpoderes especiales, villanos de diferentes características, todo tipo de peligros, se iban a otros universos. Y bueno, aquí solamente voy a hacerles un pequeño, llamémosle paréntesis cultural, ¿no? Ya les decía, ¿se acuerdan ustedes de las fechas que estamos marcando, no? 1938, Superman. Pero, en este paréntesis tenemos que regresar un poquito. 1931, ¿por qué? Bueno, resulta que en Japón, en 1931, surgió un personaje al que bautizaron con, digamos, si lo traducimos a la lengua en español, se llamaría fantasmagórico, aunque su traducción correcta era algo así como murciélago dorado. Miren, ...era un personaje que a todas luces era un superhéroe... ...digo, tenía pues una calavera como cabeza... ...un traje especial... ...claro era de color dorado... ...habilidades especiales... ...nada más que no lo consideran como el primer superhéroe... ...porque dicen que ese concepto... ...pues realmente proviene del mercado occidental... ...pero hay que hacerle justicia únicamente... ...y aunque sea nombrarlo ¿no? Fantasmagórico... ...el primer superhéroe entonces de Japón... ...de los orientales... ...es un buen luchador fantasmagórico...
1: ¡Pero recuerda que puede usar contra ti la magia de mi yoga secreto! ¡Hoy yoga
0: mágica! Bueno, el caso es que después de Fantasmagórico, de Phantom, sí, que también surgió antes que Superman, nacen los superhéroes de lo que hoy conocemos como DC Comics y Marvel, miren. Allí está Namor, ya les comenté hace rato, ¿no? Apareció en abril de 1939 en una editorial llamada t ...y que ya después fue la que se convirtió en Marvel Comics. También en 39, 1939. Batman, sí, eso fue en mayo. Y en octubre de ese mismo año se sumó la antorcha humana. En 1940 surgieron Flash, la linterna verde... ...y así, amigos, así es como surgió y creció esta lista. Bueno, por eso les insisto, los cómics son importantes... Una vez creí que podría proteger el mundo yo solo, pero me equivoqué Trabajando unidos salvamos al planeta Y creo que si continuamos unidos como un equipo Seríamos una fuerza realmente capaz de trabajar por los ideales de paz y justicia Y miren, en el capítulo de hoy vamos a tener una entrevista especial Se las adelanto de una vez Será con una mujer experta en el mundo de los cómics y en particular en los que tienen que ver con Detective Comics Sí, Detective Comics quiere decir DC Comics. Y bueno, por eso quiero detenerme en estos superhéroes. A ver, ya dijimos que el primero, al menos por la parte occidental, fue entonces Superman, 1938. Perdón que recalque tanto la fecha, pero es únicamente para acotar eso. Al año siguiente entonces conocimos a Batman. Ambos forman parte de la Liga de la Justicia que, en las series animadas, eran llamados los Superamigos. Y allí, allí también estaban Robin, la Mujer Maravilla, Aquaman... Esos eran los principales, ¿no? En esa serie que se transmitió desde el 8 de septiembre de 1973. Ya después se fueron añadiendo que si los gemelos fantásticos, la chica halcón, a ver de cuál se acuerdan, Cyborg, Flash, Linterna Verde, bueno, muchísimos más. ¿Como un grupo de super amigos? Más bien una liga de la justicia. ¿Tienes idea de lo cursi que suena? Pero tal vez el Grandulón tiene razón. Con todos nosotros detrás de él podría funcionar
1: Cuenta conmigo Y conmigo
0: y así amigos, bueno, ya recordamos la llegada de los superhéroes al cine, ya que hablamos de la aparición en la pantalla chica, bueno, mencionamos también que en realidad todo esto se debe al éxito de los cómics, precisamente vamos a ahondar en uno de estos últimos cómics, claro, bueno, es que honor a quien honor merece y en este caso, si todos esos personajes con superpoderes no hubieran fascinado tanto al público de hace 80 años, bueno, en este 2019-2020 no estaríamos hablando de ellos prácticamente, Además ya les comenté no hace rato Que este apenas será el primer capítulo de Cartoonando Dedicado a esos superhéroes Más adelante vamos a hablar Híjole hasta voy a tener que hacer casi casi como No sé una quiniela a ver quién sería el primero A mi parecer sería Superman o Spider-Man. Ya lo dejaremos a ustedes a su decisión Mientras escuchamos esto ¿Quiénes son esos hombres X? ¡El leopardo!
1: ¿Qué pasa allí? ¡Es ¡Sí, joven. ¡Estamos siendo
0: aplastados! ¡Alto ahí! Pero bueno, eso será más adelante. Hoy, para hablar de los cómics de los superhéroes, contamos con la ayuda de Elizabeth Sánchez Di Castro. Ella es coordinadora de marketing. Vamos a marcarle de una vez. Hasta panini. Bien amigos de Cartuneando, pues ya les había comentado, tenemos entonces en la línea telefónica a Elisabetta Sánchez Di Castro, ella es coordinadora de marketing del grupo editorial Panini, pero en realidad más bien, más allá de esta eh, presentación de que es, eh, y bueno vaya que es obviamente un gran cargo coordinadora de marketing, pero más allá de eso es una amante de los cómics, inclusive ella creó un cómic del cual nos va a platicar ahorita, pero justo por esto, por el tema que estamos ahora tratando, que es justamente de los superhéroes, de cómo surgió todo este pues, éxito que ha tenido a nivel de películas ahora, pero surgió desde los cómics, pasando obviamente por las series animadas, es que vamos a platicar con ella. Elizabeth, antes que nada, muchas gracias por contestar la llamada. ¿Cómo estás?
1: Ah, muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a todos los que nos están escuchando. Pues para mí sí es un gusto... este participar aquí
0: con ustedes. Muchas gracias. Oye, pues aquí en Cartoneado entonces platicando acerca de, de los superhéroes. Te comentaba en, en llamadas previas y en comunicaciones que habíamos tenido, pues acerca de, de esto, no de cómo es la magia de los superhéroes que viene prácticamente de los cómics. ¿Tú qué nos puedes eh, contar al respecto?
1: Sí, bueno, es que realmente es un universo enorme, enorme. Este, finalmente, pues todos estos superhéroes que estamos acostumbrados a leer y todo, pues pues vienen de los cómics posteriormente pues ya fue tanto su auge que han tenido que pues bueno tenemos por un lado a Batman por ejemplo que cómo, cómo fue que a raíz del cómic pues, sale la serie luego salen las películas luego ya tenemos merch tenemos toda su historia hasta ahora que bueno no que son personajes obviamente icónicos que tenemos este día a día no y así con muchos otros que son más que famosos
0: eh, qué bueno sí. que mencionas primeramente a Batman porque prácticamente es en el mercado occidental el que abre la puerta para muchos otros superhéroes, ¿no? Inclusive ustedes allí en, en Panini tienen, eh, ¿qué es? Como una colección de, de las portadas de, y aparte por los 80 años, ¿no? Que cumple este superhéroe.
1: Claro, claro, como editorial pues no nos podemos quedar fuera de la celebración de los 80 años de este gran héroe. Y pues bueno, tenemos un libro eh, de Panini Books, que es una división que tiene este el editorial, pues sacó este libro que es como un recopilado, es la historia definitiva, es el nombre correcto del libro en donde viene toda, toda, toda la historia de Batman, de todo, de todo este personaje. Entonces, pues va desde la parte del cómic, desde su primera aparición en Detective Comics, hasta los videojuegos o incluso hasta el Lego Movie y todo esto, ¿no? De que ediciona el personaje. Entonces, viene todo, toda la historia de Batman.
0: me fascina platicar de, de todo esto, porque justo como lo comentas ahorita, Elizabeth, es digamos, eh, es un resumen de cómo también en la sociedad se han ido adaptando todos estos personajes no estamos hablando por ejemplo si nació de Detective Comics, después se pasó al cine, ahora tiene ya también otro tipo de, de mercadotecnia como lo comentabas como es Lego, pero la magia está ahí, o sea son personajes que nos han acompañado en el caso de Batman por ocho décadas y ese término de superhéroes pues también está a punto de cumplir el siglo, es decir, pues son personajes que, que en la sociedad nos han acompañado y nos han ayudado de una u otra Forma.
1: Claro, sí, no, nosotros, por ejemplo, bueno, por ejemplo, hablando un poco de Batman dentro de Panini, tenemos este a Mark Millar, que para mí es de los autores de cómic más, este, no sé, como que se dedican a hacer a estos personajes que son tan simples de una manera, pero tan complejos en su historia que se convierten, ya sea en antihéroes, héroes. Este, como, este, Bueno, no sé, para empezar, me gusta decir que Panini trae este lado también como de cómic alternativo pues que es otra forma de, de leer cómics, ¿no? Y de ver historias, este, pues que están un poco fuera de la caja, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hablando de Milar, pues obviamente muchos también de los que nos escuchan, pues vieron incluso la película de Kika. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tienes a este chico que pues que al final llega siendo como este héroe que quiere pues combatir a los villanos con después de un accidente que tuvo, ¿no? Y no sé, también, por ejemplo, hablando de Batman, también hay otro personaje que se llama Nemesis, que uh -huh. tiene este Milar que... Que bueno, a mí la historia se me hace fabulosa porque tiene este, todas las características, ¿no? O sea, millonario, fuerte, inteligente, tiene los medios necesarios para hacer todo, solamente que en este caso no es tan bueno como uno pensaría.
0: <risa> o está esta serie también de Boys ¿no?
1: Claro, de Boys de Gatenis. La verdad es de que, bueno, o sea, si ya leyeron el cómic, pues nadie mentirá que pues, es una historia te dejan los ojos súper abiertos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si estos superhéroes que todo el mundo, este, pues, idolatra, de repente, pues ya están hartos y que se dan cuenta que con un chasquido de dedos pueden destruir a la humanidad, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes toda esta parte, y bueno, ¿qué se dice, no? Los que han visto la serie, pues pues también la serie está súper adaptada a la historia original.
0: Claro, fíjate, yo regresando con con estos orígenes de, de dónde surgieron los superhéroes, de cómo los cómics nos fueron planteando todas estas historias. Digo, obviamente en un principio nos tenían que presentar un personaje que fuera bueno, 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 que fuera obviamente ese ser, porque no eran humanos, en el caso, por ejemplo, de Superman, pues no lo era, que venían a salvar, que venían pues a ser los héroes, ¿no? Y cómo después, justamente también en estas líneas, en los cómics, se iban planteando universos paralelos. Yo creo que es muy rico todo lo que se ha presentado a través de, de, de los cómics, a través de las historietas, y cómo también han llegado a México. Tú, eh, Elizabeth, ¿sabes, por ejemplo, si aquellos cómics de hace 80 años llegaron casi de inmediato a México? ¿O, o cómo fue eh, que llegó al, al mercado latino todas estas historias?
1: pero Mira, yo, la verdad, por experiencia, es como lo podría yo hablar, porque sí sé que, mmm, bueno, o sea, a México cuando llegaron los cómics, pues obviamente el primer contacto eh, que me han platicado, pues, es de pues, este contacto con Archie, con las historias clásicas, ¿no? Que uh -huh. uno podría encontrar con el cómic americano, pero ya traducido al español, ¿no? Este, ya estoy olvidando, no tengo fresco los nombres de los otros este cómics, ¿no? Como tipo Condorito, todo esto sí, sí. Que, que obviamente eran pues muy muy populares, pero claro, también cuando tocaron aquí los puestos de periódicos, las primeras historias de... Superman, Spider-Man y todo esto, pues obviamente fue un gran boom, ¿no? De tener estos superhéroes de capa, de capa, pues, este, aquí, ¿no? Ya este, producido al español. Y bueno, yo por experiencia, por ejemplo, mi primer contacto que yo tuve con cómics como tal fue con Spoon, con Mac, de Mac uh -huh. eh, Y bueno, no, pues, obviamente era una historia que, pues, me a mí me abrió mucho la visión hacia más a este lado de los cómics este alternativos, ¿no? De Image, Star Horse, Vértigo eh, que finalmente pues también te dan una una perspectiva distinta de lo que uno puede encontrar en el universo de los cómics, ¿no? Pero bueno, pero centrándonos únicamente en la parte de superhéroes, pues, sí, ¿no? De repente te encuentras con un eh, de venganza que pues, wow, ¿no? O Así sea, te llama mucho la atención esta, este personaje que ya se hace como un icono ¿no? Inclusive en la vida moderna que también ha influido para, para todo esto de las protestas y demás, ¿no? O sea, de repente te das cuenta como una pequeña semilla que es una idea, se convierte ya en un movimiento hasta social.
0: Sí, claro. Y como también después fueron surgiendo otro tipo de personajes. Ustedes también tienen a Conan, ¿no?
1: Así es, sí, Conan, que para mí, o sea, yo creo que es de los primeros superhéroes que también llegaron a existir. Porque bueno, si finalmente no lo tenemos como un personaje con superpoderes, pues es un, un hombre gigantesco de dos metros, este, que finalmente, pues sí es un bárbaro, ¿no? Pero que tiene toda esta historia. Nosotros estamos publicando actualmente lo que son los clásicos de Conan, en donde uno va a poder, este, tener contacto con las primeras historias de los setentas y posteriormente también tenemos las nuevas que está, este, que están publicando actualmente en Estados Unidos por la Casa de las Ideas de Marvel y pues bueno, es Conan el Bárbaro y la Espada Salvaje de Conan. No, entonces eh, tenemos en Conan el Bárbaro pues es toda su historia, ¿no? Desde su vida y muerte, ¿no? Que se enfrenta con esta bruja carmesí que, que está este que quiere revivir a a su, a su dios, etcétera. Entonces que finalmente eh, te encuentras con estas historias que son para mí a mí este Jason Aaron, que es el escritor actual de Conan, está haciendo un trabajo fenomenal con con las historias que ya conocemos de
0: este medio. Es que aparte también, justo eso estaba pensando ahorita que platicabas acerca de, de Conan. Eh, y lo, lo planteamos también eh, en este capítulo de Cartoneando Elizabeth Acerca de, de cómo si sí surgieron algunos eh, personajes Por allá de 1938, 1939, empezaban a surgir Pero ya después, con todo el éxito que tuvieron los superhéroes En los 40, en los 50, se iban añadiendo más Y pareciera entonces que era inagotable esa fuente De decir, bueno, nos podemos imaginar ahora a un personaje que puede volar Ahora un personaje que, como decías, mide dos metros Ahora un personaje que no precisamente es que haya nacido con superpoderes pero tiene toda la tecnología del mundo para poder convertirse en ese Salvador, ¿no? Que podría ser Batman. O sea, realmente tenemos un universo bastante grande y por eso es que el universo también de los cómics es, a mi, a mi parecer, es inagotable, Elizabeth.
1: No, correcto, sí, yo yo creo, estoy completamente contigo, la verdad es de que las posibilidades son inmensas, ¿no? Incluyendo, pues hay muchas historias que inclusive yo creo que no conocemos porque pues ahora, ahora sí que estuvieron fuera de nuestro rango. Pero sí, o sea, hay personajes de los 30, de los 40, que finalmente fueron el inicio y e inspiraron a los nuevos autores a seguir creando estos superhéroes, ¿no? Uh -huh. Obviamente vamos a tener unos que ya... O sea, que ojalá nos den más historias, ¿no? Como en el caso particular de Batman, que pues finalmente no vamos a querer este, que desaparezcan, ¿no? Inclusive, pues qué padre que van surgiendo nuevas historias, pero pues siempre se se quiere mantener al original, ¿no?
0: No, hombre, inclusive, digo, recordamos, por ejemplo cómics ahorita de Batman, de Superman, que fueron los primeros superhéroes, eh, pues todavía siguen allí editándose, pero si echamos un vistazo a las noticias, pues nos damos cuenta que cuando están allí subastando los primeros números, bueno, alcanzan cifras millonarias, entonces, como los primeros números seguramente no hay igual, obviamente porque son, pues, la introducción a todo este mundo mágico, a este universo de todos los superhéroes, y ahora tenemos, bueno, dos grandes universos, aunque realmente hay más, que es el de Marvel y el de DC, pero bueno, uh -huh. todos esos dan... Eh, de pie para otros tantos universos.
1: Sí, claro, y aparte, bueno, ahorita que estabas comentando esto de, de Marvel, ¿no? Por ejemplo, cuando Stan Lee empieza a formar a todos sus personajes, o sea, esto es una opinión muy personal, pero pero por ejemplo, cuando crea a los X-Men, ¿no? Y tienes a toda esta sociedad como como pues de inadaptados, entre comillas, porque finalmente están, o sea, no son aceptados en la sociedad, pues tienen uh -huh. estos poderes que pues podrían ser una amenaza o no para la humanidad, pero de repente tienes a este profesor que pues, quiere unirlos y todo esto. Entonces te das cuenta cómo de repente, eh, eh, bueno, en el caso particular de Marvel, de repente sus personajes son, eh, no sé, como que se conectan tanto con el lector, que yo creo que también ahí deriva mucho su éxito, ¿no? Porque son historias que sin querer se adaptan a cosas tan reales que no alcanzamos a percibir, ¿no? Y ya cuando uno lo ve, pues sí, claro, con superhéroes, con máscaras y, y demás, pues puede ser que uno diga, ah, bueno, pues es ficción. Pero siempre a mí lo que me gusta de los cómics es de que los autores tratan de esconder algo, ¿no? Siempre hay algo que, no sé, que se me hace tan real.
0: Bueno, inclusive es que cada personaje tiene su propia historia. Si nos vamos, por ejemplo, con La Mujer Maravilla, que inclusive hay una película que habla sobre cómo se creó el personaje de La Mujer Maravilla, vemos justamente a este doctor, ¿no? William Moulton Morton. Que, que fue el que, bueno, una historia aparte personal, pues bastante particular, porque tenía dos, eh, dos mujeres eh, conviviendo, era un, un, un trío, un triángulo amoroso, pero que convivía perfectamente en bueno. una misma casa, y que gracias a eso empezaba a adaptar y adoptar diferentes eh, características a su personaje, o sea, todos los personajes realmente son, digamos, resúmenes de filosofías completas. Están condensados allí deseos de los humanos. Están condensados allí, pues, aspiraciones también de tener a alguien que realmente sea totalmente justo. O sea, yo creo que los cómics aportan mucho más allá que ver únicamente aventuras.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, yo, yo eso sí. Bueno, yo qué puedo decir. O ¿no? sea, Yo como fan de los cómics, pues, obviamente voy a alentar a que todos los lean. Pero, este, pero sí, o sea, son historias que bien te pueden entretener te pueden dar un momento de, de que te distraiga de tus de tu vida cotidiana y demás pero sí también pues uno se le, le puede aprender a ciertas cosas no hay muchos valores muy importantes que siempre se manejan con, con los héroes no la amistad la lealtad eh, etcétera no entonces es, es muy interesante hay un hay un cómic este que también maneja este que manejamos aquí en Panini uh -huh. que se llama Hot es también de Mark Miller eh, que se llama Un héroe americano, ¿no? Y aquí esta historia me encanta porque también es como un chico, o sea, ya cl el clásico estereotipo americano, así como el jugador sí. de fútbol americano, alto, rubio, etcétera, pero que en tu comunidad es súper bueno, ¿no? Y es como que el héroe que todo el mundo quisiera tener de vecino, ¿no? Que ayuda y demás. O sea, la historia es muy bonita, está dibujada por este por Albusquerque, que pues es un, bueno a mi gusto, es un gran, gran dibujante con mucho detalle. Entonces por ejemplo, un cómic muy bonito, muy bonito y que se puede, este, que se aprecia mucho la lectura.
0: Hasta poniéndonos sentimentales, Elizabeth, podríamos decir que justo a eso nos llevan algunos de los superhéroes y personajes ¿No? A aspirar a ser buenos A lo mejor no somos altos, rubios Ojo verde, pero sí podemos ser Buenas personas, y yo creo que eso es Lo que también está reflejado en los cómics O también alentarnos en esta parte artística Como a ti te alentó, porque ya lo comentaba Tú también eres creadora de cómics Sí, un poco,
1: un poco este, Tras bambalinas, pero sí sí, este, Yo escribí un cómic justamente También como de superhéroes, que se llama Vigilantes uh -huh. eh, ese, eh, bueno, estuve en una plataforma en internet, eh, desconozco si todavía está activa la verdad, pero en Momentum Comics fue donde se publicó este de Vigilantes. Y actualmente hice otro que ya es un poco más una historia más realista, entre comillas, un poco de suspenso que se llama Tributos, esta la pueden encontrar en Manchas Legoteca en Facebook este está dibujada por Alfredo Bedoya que también es un, un gran amigo y artista y que se ha dedicado ahorita está empeñado a darle vida a mis palabras
0: Pues sabes que, que, que a mí me encanta platicar contigo justo por, por todo esto, porque hablamos Sí, acerca de los superhéroes y cómo todo este universo tan fantástico que ahora vemos en el cine. Y bueno, recordar aparte, ¿no? La película más taquillera en la historia del cine justamente es Los Vengadores, la más reciente que se estrenó en claro. este 2019. Entonces, hablamos de todo eso, sí, de ese éxito taquillero y que todo el mundo la está viendo, pero hay que remontarnos al origen que es entonces, en este caso, los cómics. Hablar de todos ellos, de cómo surgieron en este capítulo de Cartuneando y aparte tener el apoyo tuyo, de verdad que, que es eh, indispensable, justo porque hablamos de la magia que está ahora impresa en papel. Muchos pensarían que a lo mejor, eh, pues ya tiende también como muchos libros a lo mejor a desaparecer, pero yo insisto, yo soy amante todavía de lo antiguito entonces eh, <risa> yo, yo, yo auguro que todavía habrá cómics de papel por muchos, muchos, sí. muchos años más.
1: Sí, no, la verdad yo también estoy de acuerdo. Yo creo que ahorita es la mejor época para el cómic, o sea, yo creo que se ha expandido tanto, o sea, tanto por las películas, también por las series que han surgido, o sea, yo creo que han inspirado mucho a, a ir más allá el papel como, como lo estás comentando y bueno yo creo que también vamos a seguir siendo coleccionistas no o sea uh -huh. siempre se agradece tener una tablet en donde puedas tú leer este, tranquilamente sin que se te maltraten tus grapas <risa> pero nada va a ser como llegar a casa y tener tus repisas llenas de tus cómics no o sea, ah, aparte, siempre es, este, aparte huelen <risa> justo sí justo era lo que iba a mencionar nada es como la tinta impresa no es este sí es muy padre o sea yo creo que también el, esta parte del coleccionismo este también está en su auge y pues nada o sea sí sí yo creo que es la mejor época
0: no para este para este arte inclusive también por ejemplo de hay hasta hay homenajes no en, en los Simpson recuerdo que hay un eh, un capítulo donde Bart y Milhouse van por el cómic número uno no me acuerdo si es del, del hombre átomo o no sé qué pero bueno realmente es eso o sea es magia pura Sí,
1: claro, claro, ¿no? Y aparte también hablando de los... bueno, antes que tocaste el tema de los síntomas, ¿no? Nada como esa caricatura que, bueno, ¿a qué no le ha hecho referencia? ¿A qué no le ha dado este, su lugar en, en entre sus capítulos? y bueno y también en los mismos cómics no o sea tú te encuentras luego portadas que están inspiradas en otras portadas de otros Exacto. artistas que no nosotros por ejemplo en el caso de The Boys no en el número nueve este pues hace referencia a una portada muy famosa de Batman no entonces es así como que también entre los mismos artistas como que se van alimentando y y vamos o sea no es como que uno diga ah está basado o, ah es una copia sino que eh, se agradece, ¿no? Porque luego como fanático que cuando te das así que te das cuenta de esas pequeñas referencias y tú te las, las detectas inmediatamente y dices, wow ¿no? O sea, te das cuenta de qué tan fan llegas a ser.
0: Exacto. Pues bueno, Elizabeth, Elizabeth Sánchez Di Castro, coordinadora de marketing de Grupo Editorial Paní, te agradezco muchísimo la plática de hoy, pero bueno, que quede entonces allí la tarea para nuestros amigos. Siempre les dejo de tarea aquí, en este caso, recordar las series de los superhéroes, aquellas primeras series de hace muchos años, pero en este caso, pues también recordar de dónde surgió todo esto, leer cómics, consumir cómics.
1: Claro, sí, pues no, pues un placer, un placer este compartirles un poquito de lo que yo sé y lo que a mí me gusta. Y pues nada, pues podríamos pasar horas platicando. Por supuesto. Cómics, pero también entiendo sus tiempos.
0: <risa> que estés muy bien, Elizabeth. Te mando un abrazo.
1: Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Bye.
0: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Bueno, yo creo, ¿no? Que ya, ya nos quedó más claro que, bueno, antes de adentrarnos a diferentes series animadas de los superhéroes, no solamente de Marvel y de DC, yo insisto, era necesario revisar el origen. Y ese está en los cómics, por supuesto, en esas historietas, ya lo vimos. Surgieron desde 1938. Vaya, era justo y necesario mencionar primero todos esos personajes, todos los Vengadores, todos los X-Men, todos los que conforman la Liga de la Justicia, los Cuatro Fantásticos, y ahora sí, echar a volar la imaginación y recordar cuando todos nosotros Soñábamos con tener superpoderes Bueno, volar por el cielo, ¿no? Tener una capa Yo me amarraba un pariacate Derrotar a los villanos también Ay, qué recuerdos, Dios mío Bueno, cuántos momentos que están relacionados con los superhéroes Así que aquí, amigos de Cartuneando La tarea de hoy, no se diga más Es ver alguna serie, ¿no? Alguna serie de superhéroes Y ustedes, a ver, díganme ¿Con qué superhéroe continuamos por lo pronto? Mientras ustedes repasan yo les dejo un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando en iHeartRadio.